0: سيدة القواميس منزل الجماجم أصدقائي وأهلي وأسرتي وعيلتي الكبيرة عيلة مستر كايرو المبدعين مساءكم جميل تنويه مهم أنا رحاب رورو أدمن قناة مستر كايرو واللي هتسمعوه ده هو قصتي الحقيقية بدون إضافة أو حذف حرف واحد منها واعتقد سهل جدا اي حد يقدر يتأكد من صحة المعلومات اللي موجودة في كل جزء من قصتي خصوصا وان اغلبها في مرحلة الحرب وكلنا عارفين الاوضاع الامنية في العراق كانت عاملة ازاي تقريبا كل بيت هنا فيه شهيد مات مقتول او متعذب وبأصعب الطرق اللي ممكن تتخيلوها واكيد ده بيسيب طاقة سلبية بتجمع حواليها الأرواح الشريرة أو زي ما بنقول إحنا الجن والشياطين فبصراحة مش فاهمة إيه وجه العجب في قصتي في البداية حب أشكر كل شخص سندني ودعمني الحلقات اللي فاتت في الحقيقة جالي تعليقات على الخاص من بعض المتابعين بيقولوا أنهم حسوا أن الأسماء كتير شوية في القصة فأنا حبيت أبدأ الحلقة دي بنقطة نظام أولا يا جماعة أنا عيلتي كبيرة وكل واحد تقريبا حصل لي معاه كذا موقف فبالتالي لازم اسمه هيتقال ثانيا هنشيل الخلط ده بحاجة كده أشبه بوصف عيلتي علشان الناس ما تتوهش تاني احنا أسرة مكونة زي ما قلت قبل كده من سبع بنات وولدين وأم وأب البنات هما صافي ورحاب اللي هي أنا ونغم وليلة وغفران ورانيا وعبير وولدين أحمد اللي هو أصغر مني بتلات سنين وعمر الصغير كل واحد من الأسماء دي كان له عيلة كبيرة كمان فاعذروني الموضوع كبير ده غير إن كل واحد في دول له قصة ومش أي قصة لا دي قصة مرعبة جداً نرجع بقى لقصتي وحلمي اللي كنت بحلمه دايما الحلم اللي قلتلكم عليه تقفلوا الفيسبوك وتركزوا فيها علشان هنستخدمه تاني اللي مش عارف الحلم يرجع يسمع الحلقة اللي فاتت باسم ايد ابليس بعد البث طبعا المهم المرة دي في الحلم كانت التفاصيل اكتر لما جالي الشاب الوسيم ده في يوم فرحنا في أوضة اشبه بجناح في اوتيل من بتوع العرايس ونزلنا لاوضه سفرة كبيرة كان قاعد عند طرفها ست كان وشها مريح جدا وكانت طيبه المره دي كان وشها اوضح بس كانت ست اكبر من انها تكون والدته او حماتي في الحلم يعني وقاعد على منها البنتين اللي لابسين شبه بعض اللي كانوا توام دول وعلى شمالها كان قاعد الشخص الجميل اللي قلت لكم عليه انه اخوه الصغير واللي كان ابليس في الحلم وكان فيه اربع كراسي تانيين فاضيين على الترابيزه قعدت انا وهو على كرسيين وجه باباه على كرسي واخوه الكبير قعد على الكرسي الاخير جات لي تعليقات كتير برضو عايزين يعرفوا مين دول هقولكم نرجع شويه لورا لفتره اول دخول الجامعه كنت زي ما انتوا عارفين في كليه العلوم السياسيه كان عندي زمايل كتير قوي بنات وشباب والشباب كنت مسمية نفسي معاهم باسم جعفر على سبيل الهزار لاني فعلا كنت بتعامل بشخصية ولد حرفيا انتوا عارفين العقدة اللي سببتها لي التفريقة ما بين تربية الرجالة والبنات اللي كنت بعاني منها واللي خلتني اكره الرجالة بشكل عام واحاول اعتبر نفسي زيهم يمكن اقدر اخد نفس امتيازاتهم وانا ساعتها ما كنتش بالهدوء ده ولا بالشكل ده أنا كان جسمي طويل ممشوق لإني كنت بلعب سلة وكنت كابتن فرقتي وكنت بلعب القوس والسهم وكنت بلعب كمان تمانين في المية من الألعاب الرياضية اللي مسموح لأي حد يلعبها لكن علامات الأنوثة كمان كانت طاغيه علي برضو وعلى قدر من الجمال فكنت مستهدفة من أغلب الشباب اللي في الدفعة أو حتى من الكليات التانية بس شخصية الراجل اللي بتعامل بيها الخالية من أي نوع من أنواع المشاعر كانت بتوقف كل واحد عند حده لحد ما في يوم ظهر مع الخالق زميلي في كلية العلوم السياسية صديق ليه من كلية التربية الرياضية كان اسمه فادي وهنا بقى أنا كوليد وأنا بعيد صياغة الحكاية علشان تسمعوها هختصر لكم كلام خمس ساعات متواصلة. قضتها رحاب في وصف فادي في الكلام اللي هتسمعوه دلوقتي. فادي كان شاب كيوت، جسمه رياضي مفتول العضلات، لون بشرته حنطي بيميل للحمار، تحسه كده انه واخد تان تامر هجرس طبيعي، وعينيه كانت فيها شقاوه وكانه طفل صغير، كان عنده غمازات، اول مره اشوف غمازات في مكان جذاب زي ده، وهنا برضو انا كوليد قلت في بالي جرى يا رحاب غمازات يا ستي زي اللي بتطلع لباقي البشر في نفس المكان استغربت حقيقي الفكرة الحب في حد ذاتها اللي بتخلي الشخص اللي بيحب يشوف حتى الشيء المعتاد الطبيعي في اشخاص كتير ميزه جذابه في الشخص اللي بتحبه تبا للحب يا جدعان اللي خلاني احترم مشاعر رحاب واصبر على كل الاوصاف دي <تصفيق> فادي كان بيته في نفس اتجاه بيت صاحبتي خولة اللي معايا في الدفعة فكانوا بيركبوا مع بعض نفس المواصلة فكان غالبا بيسألها عني ويقول لها مين البنت اللي عاملة زي الفراشة دي بتضحك مع كل الناس وبتحب كل الناس فكانت بتحكيله شوية عني وما يعرفش ان قصة هديل عقدتني من اي ارتباط وهنا رجعت تاني رحاب تحكي عن اوصاف فادي فما قدرتش بصراحة أمسك نفسي وقلت لها جرائي يا رحاب انت لو عايزاني أنا نفسي أحب فادي مش هتعملي كده أنا كاتب رعب يا بنتي مش كاتب روايات عبير الرومانسية <تصفيق> المهم فضلت سنة ونص تقريبا بتهرب من فادي لحد ما في يوم وهو جاي من بعيد مبتسم ابتسامة مبالغ فيها سمعت الصوت اللي بيكلمني في سري بيقولي بنبرة فيها ضحك بمكر ايه رايك هو ده. انا قلت له بتساؤل مين ده رد عليا بلقم صاحب الحلم اللي بيطبطب عليكي يا عروسه وهنا ظهر قدامي الحلم وبطل الحلم الأسطوري قلت له انت تقصد ان بطل الحلم هو فادي الصوت رد علي بنفس اللقم وقال شوف انت انا ماليش دعوة مش هتصدقوا ان فادي ساعتها كان لابس قميص اسود مخطط بابيض كان نفس القميص اللي في الحلم هنا كان وصل فادي عندي وفي اقل من ثانية كان مات جعفر وظهرت رحاب ظهرت رحاب اللي هي انا نفسي ما كنتش اعرفها ظهرت بكل ما تحمله كلمة انوثة من معنى وللأسف جعفر مات وللأبد أخدت القرار إني أدي فادي الفرصة كاملة إنه يكون معايا وليا ونصيبي، بس برضه للأسف في المرحلة دي أنا تعرضت لأكبر صدمة في حياتي، ولولا فادي كان معايا الفترة دي أنا كان هيحصل لي حاجة. كنت رجعت من الجامعة ونمت ولسه صحية سمعنا كلنا خبط جامد جدا على الباب، خبط بيقول إن في حد مات أو لسه في حد هيموت. إنما في النهاية الخبط كان بيحمل ريحة الموت جرينا كلنا على الباب فتحت ماما الباب كانت مراد خالي حسن ومعاها ابنها وبنتها صغيرين كانت بتخبط كل ما اوتيت من قوة وبتصوت وبتولول وده معناه إن خالي له حاجة اللي زود الموقف رعب إنها أغمى عليها أول ما فتحنا الباب شلناها دخلناها جوه وبالرغم انها كان مغمى عليها بس علامات الرعب والهلع ما فرقتش وشها بعد ما فوقناها انا لها لقيتها موجهه كلامها لامي ولسه محتفظه بملامحها على حالها ملثمين مسلحين اخدوا اخوك حسن وخالد من الشارع ومش عارفه راحوا بيهم على فين امي قالت وهي بتصوت وفي الخلفيه كان صوت بكائنا وصوتنا ازاي أخدوهم وهم كانوا فين علشان ياخدوهم من الشارع ردت مرات خالي هم كانوا خارجين بالليل شويه يسهروا مع صاحبهم جلال في محل البقاله بتاعه وهم قاعدين دخلت عليهم عربيه بيك اب تويوتا بتاعه الملثمين اللي كلكم عارفينها كان فيها 15 راجل بالسلاح دخلوا الأول بيت حاتم اللي هو قصاد محل جلال وطلعوا منه جري على المحل وكتفوا حسن وخالد وحطوهم في العربية ومش طبعا لحد كده كنا كلنا بنصوت ونعيط لأن النهاية لحد كده بتكون حتمية ملهاش رجوع وعلشان كده كلنا طلعنا نجري ندور في مقالب الزبالة آه ما تستغربوش الجسث اللي كانت بتتخطف من الجامعات دي كانت بتتعذب لحد الموت وبعدها بتترمي في مقالب الزباله ماما ومراد خالي لفوا على المستشفيات وانا واخواتي وولاد خالي مشطنا مقالب الزباله اللي موجوده حوالينا كلها طبعا مش هوصف لكم شعوري ايه وانا ببص في صندوق الزباله ومستنيه اشوف اعز شخص على قلبي اللي هو كان يعني أخويا الكبير حقيقي والوحيد اللي احتواني وشاركني أكلي وشربي وحكاياتي وحتى كان بيعمل معايا تمارين الصباح وبيحضرلي الفطار، خالي خالد كان شاب جميل شعره أصفر وطويل، لون بشرته أسمر وعينيه خضرا بجسم رياضي مفرود وطويل، عنده أثر جرح في شفته اللي فوق كان بيزيد جماله جمال. خلي كان هيستلم جواز السفر بتاعه علشان يسافر على سوريا ومنها الأمريكا الأسبوع اللي جاي شاركته حلمه بجواز بنت سورية جميلة وعشته في أمريكا لا ينقصها أي شيء غير بعض الكلمات الإنجليزي اللي كان بيحاول يجمعها مني لأنه عارف أني شطرة جدا في الإنجليزي قلبي كان بيتعصر من القهر حقيقي قهر قهر خصوصًا لما افتكرت آخر كلمات سألني عليها ومعناها بالإنجليزي، آخر لقاء جمعني بيه كان عملنا العشاء وبنتفرج على فيلم أجنبي وبنضحك وفجأة قال بنظرته الطفولية البريئة: رورو قوليلي تعرفي جنازة يعني إيه بالإنجليزي؟ فجأة قلبي اتقبض والابتسامة اللي ما كانتش بتفارق وشي ماتت مش اختفت، وقلت له: أعوذ بالله. في ايه بس يا ابو وليد؟ ايه يا ابو الوليد؟ هو في ايه؟ ودي كانت لقبه اللي بناديه بيه لأنه كان قريب منها قوي حاولت أداري توتري وأنا بكمل لونك غامق كده ليه يا غالي؟ ضحك وقال يا بنتي بقيلي أقل من أسبوع وإن شاء الله هكون في أمريكا، لازم أكون عارف أكبر حصيلة من الكلمات. قلت له ما قدرتش امنع التنهيده اللي كانت بتعلن عن نفسي اللي بدا يضيق فيونرال كان بيقلدني وماسك في ايديه دفتر وقلم طول الوقت وكل كلمه اقولها له كان بيكتبها فيه علشان يحفظها بعدين قال لي طيب وكلمه ميت يا رحاب بصيت له بغضب حقيقي اللي قابلها بابتسامه جميله وقال لي ما قلتلك يا رورو علشان السفر رديت بنفاد صبر داد قال بصبر وكانه بيحاول يخليني مركزش طيب ونعش هنا انا قلتله لا يا خالي كده كتير انت اكيد متعمد تدايقني ضحك وقال عشان يستفزني باسلوب طفولي واجاوبه خلاص انا مش هحرجك شكلك كده مش عارف قلت له بنفس الطريقه الطفوليه لا عارفه ومش هقول لكن بعد ضغط منه قلت له كوفن وهنا كنت ببص في صندوق زباله وقلبي اتخلع لما شفت اللون الاصفر في الضلمه وافتكرت شعره الجميل الناعم دقات قلبي كانت هترمي قلبي بره صدري بس الحمد لله طلع مش هو في نهاية اليوم ومع ظهور نور الشمس، روحنا واتجمعنا كلنا في البيت حدش وصل لأي أخبار. البيت كله في حالة ميتم، لا هو بصراحة كان أكبر من الميتم، على الأقل الميت أهله بيدفنوا وبيكونوا عارفين مكانه، إنما إحنا ممكن نقعد القعدة دي طول العمر. ما طولش الصوت كتير وقال لي بنبرة أقرب العزى منها للمعلومة رحب شدي حيلك خالد مات هنا أنا بقيت بجري في البيت زي المجنونة وصوت محدش عارف إيه اللي حصلي طبعا وأنا مقدرش أقول من سوء حالتي أمي اللي كانت بتصوت بقت هي اللي بتهديني لي فزعت إخواتك بطلي جنان وأخدت إخواتي وفصلتهم عننا بعد ساعة كان باب البيت بيخبط بهدوء فتحت أمي الباب وكلنا وراها كان حاتم اللي ساكن قدام جلال اللي أخوالي اتخده من عنده وإحنا بنصوت شاور على بقه علامة محدش يطلع نفس وشاور على العربية وراه بصينا في العربية واخدنا وقت طويل علشان نتعرف على الشخص اللي ملامحه كلها كانت مخفيه من اثار التعذيب ده خالي محمد عينه اليمين كانت مقفوله بورم قد كوره التنس فيها دم محبوس لونه اسود والدم كان نازل من بقه وكانه كان بيرجع الدم لفتره طويله وعينه الشمال مقفوله بالكامل مقفولة بالكامل بس فيها فتحة تكاد تكون خط رفيع مش باين لدرجة إني تخيلت إنها مفقوعة وصوابعه متنية بالعرض مش محتاجة ذكاء علشان أفهم إنها متكسرة ضوافر إيدي كلها متخلعة كان في كذا خرم في راسه لسه بينزفوا على فكرة الاخرام دي بتتحفر في الجمجمة عن طريق الشنيور تخيلوا واحد على قيد الحياه بيخرموا جمجمته بالشنيور وفي كل الاجزاء اللي باينه في جسمه اللي كانوا كتير بصراحه كان فيه اخرام بنفس الطريقه بس واضح انهم صبوا عليها ميه نار علشان يعيش اطول ويتعذب اكتر كان فيه على بعض الجروح مسحوق بيبرق ده كان ازاز مطحون كانوا بيدعكوا الجروح بإزاز مطحون وتراب علشان التلوث يعمل غرغرينة بعد كده، ورجله الشمال كانت أضخم من رجل الفيل، أما رجله اليمين كانت متنية لفوق مكسورة كسر مضاعف، ده غير الريحة اللي كانت عليه كأنه لسه طالع من خزان صرف صحي حالا اختلاط الريحة القذرة دي مع ريحة الدم المتجلط وريحة الصدى المميز لريحة الدم الجاري عمل توليفة تخلي أجدع راجل يغمى عليه ويفقد الوعي شكل خالي كأنه خارج من فيلم رعب حالا بس أفلام رعبنا إحنا في العراق كانت حقيقية يا سادة حقيقية بالصوت والصورة والريحة والمشاعر. أعتقد إن أي حد لو شاف شخص بالحالة دي بيتمنى له الموت قبل ما يوصل لكده. أعتقد طرق التعذيب اللي تعرض لها خالي ما تجيش أصلا في بال صناع أفلام الرعب في هوليوود. تحذير مني أنا بقى وليد جمال حقيقي مهم وخطير جدا يا جماعة. اللي بيخاف وقلبه ضعيف أرجوكم يقفل 10 دقايق. المشهد اللي جاي هيكسر جوه كل واحد فينا حاجة نصيحة أتمنى ما تهملهاش أنا عن نفسي كنت أتمنى أني ما كتبتش المشهد ده بس للأسف توصيل المأساة اللي كان بيعاني منها شعب كامل بعراقة شعب العراق تستاهل المعاناة شلنا خالي من العربية ودخلنا بيه جري على بيتنا، ده أأمن مكان ممكن خالي يستنى فيه، بس للأسف هو أصر إنه يرجع بيته، معرفش بقى كان متخيل إنه مش هيقدر يعيش ولا إيه، المهم رحنا معاه كلنا على بيته، أمرنا إن إحنا نطلع سلاح قديم ومش شغال لزوم التهويش، لو حد فكر يقرب ناحية البيت، وقعدنا كلنا مطب خالي بعد فترة خالي كان قدر يتكلم وبدأ يحكيلنا اللي حصل بعد ما اخذوه في العربية هو وخالي خالد راحوا بيهم منطقة مقطوعة برا البلد حاجة كده زي محلات جنب بعض ملهاش أبواب تقريباً المنطقة دي كانت هتبقى سوق أو حاجة زي كده دخلوا خالي حسن في محل والمحل اللي جنبه دخله خالي خالد جوا المحلات دي موجود سلخانه كامله وكل ما تتخيلوه او لا تتخيلوه عن ادوات التعذيب شنيور كبير ومنشار وشواكيش وكماشات واصفات وخناجر وسكاكين وسيوف مشرشره وعاديه وسلاسل وجنازير وكابلات شاحن بطاريات العربيه ومولدات كهربا وأزايز مية نار وسبيرتو وإزاز مطحون وبراميل تقريباً بيقضوا فيها حاجتهم أعتقد مخرجين أفلام سو أو The Hill Have Eyes ما جاش في بالهم كمية أدوات التعذيب دي المرحلة الأولى التعذيب بالكهرباء كمية كهرباء كانت بتغيبه عن الوعي ولما بيفوق بعد دقايق بيحس ان طعم بقه متغير وفيه ريم ابيض على بقه كانوا كشفين جسمه ومعلقين في المكان الحساس في جسمه بلوك من الأسمنت اللي هي قوالب طوب كبيرة من الأسمنت كل لما يفوق كان يسمع تعذيب خالي خالد اللي كان واضح ان حاله اسوأ كان بيعرف انهم بيكهربوه من ريحة الشياط، كانوا بيكهربوهم لدرجة ان جسمهم بيطلع دخان، ريحة لحم بيشيط وشعر بيتحرق، كان بيسمع المجرمين وهم بيحاولوا يأثروا عليه ويطلعوا يطلعوه من الملة وخالي خالد كان بيرفض فكان التعذيب بيزيد، بيشتغل الشنيور وصوت السن بتاعه وهو بيحفر الجمجمه مع صوت السريخ اللي بيرن في الفضاء مع الضلمه اللي بره المحل كانت بترسم صوره مرعبه اي حد يتمنى فيها الموت في اسرع وقت وهنا اتضرب خالي حسن على دماغه بقالب طوب اسمنتي خلته نفسه تغم عليه لكن هو في اللحظة دي شاف صورة ابنه وبنته قدامه ودعى ربنا بمشاعره لأن لسانه ما بينطقش إن لو ربنا أنقذه من اليوم ده ورجع لعياله هيعيش حياته كلها يصوم ويصلي ويعبد ربنا ليل نهار بدون كلل أو ملل وفي ثواني كان بيرجع وعيه بطيار كهربي من الكابلات بتاعة العربية اللي متوصلة في المولد، طيار كهربائي كان بيحرق شعر جسمه. المجرمين لما بيلاقوا لس بيلاقوا لس وفيه النفس، كانوا بيغطسوا وشه في البرميل اللي فيه القذارة لحد نفسه ما يروح ويحسوا إنه خلاص اتخنق وبيطلع في الروح، فكانوا بيطلعوا رأسه من البرميل ويرموه في الأرض، بيصارع الموت. الحاجة الوحيدة اللي كانت بتطمن خالي حسن على خالي خالد كانت صوت السريخ المتواصل من شدة التعذيب دي الحاجة الوحيدة اللي كانت بتثبت له انه لسه عايش وبعد فترة من التعذيب قدرش يحسبها خالي حسن قد ايه من كتر ما فقد الوعي وفاق اكتر من اربع او خمس مرات سمع واحد من المجرمين بيحاول يغري خالي خالد إنه يغير ملته وهو يرحمه ويسيبه يعيش ومع رفض خالي خالد المستمر سمع صوت دق شكله كده على مفك والمفك ده كان بيخرم دراع خالي خالد صوت مية النار اللي اتلقت جوه الجرح وهي بتفور وبتغلي مع ريحة اللحم المحروق كان بتضيف على رعب الليل في موقف زي ده رعب انا مش قلت لكم الرعب في العراق له ريحه سمع خالي حسن صوت الشنيور اشتغل عند خالي خالد وصوت الصريخ مع كل خرم بيخرموه في جسمه اللي كان واصل لمئات الاخرام كان بيطرش ودانه برغم ان هو كمان كان بيتحس بنفس العذاب وبنفس الدرجة بس ما كانش بيحس انه بيسمع حاجة خالص غير صوت تعذيب خالي خالد فجأة الصوت الصريخ اتحول لصريخ بهلع اعتقد لو حد شاف ملك الموت نفسه بيقرب منه مش هيصرخ بالفزع ده وهنا سمع واحد من الكلاب وهو بيقوله انت خايف ليه يا خالد انت رجل شجاع انا مش هعمل حاجه وحشه انا بس هسلخ وشك الجميل ده وهخلصك منه وفعلا مسك المجرم ده اله حاده وبدا يسلخ وش خالي خالد اه ما تستغربوش سلخ بمعنى كلمه سلخ بيقص الوش من الودن للودن ومن منبت شعره الاصفر الجميل ولحد الرقبه حنسلخوا وشه بالكامل لكم أن تتخيلوا كل الأحصى بتحدي عليه كان بيحس فيها بإيه والشهادة لله المجرمين دول وهم بيسلخوا الوشوش بيحافظوا عليها أنها تكون كاملة بكل تفاصيلها ما يتقطعش منها ولا خدش كل جزء كانوا بيسلخوه من الوش كانوا بيضلقوا عليه مية نار علشان تكوي اللحم وفي النهاية كان وش خالي خالي من غير وش كان لحم أحمر دموي من غير جفون بعين بارزه مبرقة وأسنان بارزه من تحت شفايف من تحت شفايف رقيق من لحم أحمر محروق في وسط صريخ خالي خالد كان خالي حسن بيتكسر على دماغه بلوكات اسمنت كبيرة وهو بيفقد الوعي. سمع صوت حشرجة الدبح وصوت تدفق الدم من الحنجرة بس ما كانش متأكد اللي بيسمعه ده حصل ولا هو أصلا راح في غيبوبة. كالعادة فاق على صدمة كهربا قوية بس المرة دي ما كانش مهتم انه يعرف هو نفسه صاحي ولا ميت كان كل اللي همه بس يسمع صوت خالي خالد وهو بيصرخ، كل لحظة بتمر بصمت كانت بتموته حرفيًا، عدت ثواني ما سمعش فيها صريخ، وهنا اتأكد إن خالي خالد اتبع فعلا، واتبحت معاه فرحتي، واتبعت جزء من روح رحاب معاه تبع خالي خالد أبو الوليد غدر واترمى في الزبالة كلاب مجرمين مكانش يجرؤ حد فيهم يقف قدامه راجل لراجل خالي عسن كان لسه متشبث بالحياة يمكن علشان عياله بس في آخر كام قالب طوب أسمنت اتكسروا على دماغه بقى غالبا غايب عن الوعي وفي آخر مرة يغطسوا راسه في برميل القذارة كان خلاص شبه روحه طلعت، وساعتها نطق الشهادة ونفسه اتقطع، حرفيًا نفسه اتقطع مش مبالغة، لدرجة إن المجرمين تخيلوا إنه مات، فقال الكبير بتاعهم: خلاص يلا بينا نلحق نرمي في الزبالة علشان خلاص النهار هيطلع. رد عليه واحد محب للخير طب نذبحه الأول ونسلخ وشه؟ رد القائد بتاعهم وقال: لا، كفاية كده هو تسعين في المية مات، وبيني وبينك لو لسه عايش ودبحناه هيموت بسرعة، هو رجليه الاتنين وإيديه متكسرين تقريبا، هنرميه، والكلاب هتمتعه بموته البطيء، عرفتوا ليه بقى؟ بقول على اللي كان عايز يذبحه محب للخير على الأقل مش بالإجرام بتاع نهش الكلاب لشخص عاجز ويسيبوه للكلاب تاكله حي وفعلا سحلوه لحد مقلب زباله بعيد جدا عن المكان وزي ما يكون المل الوحيد اللي عينيه بتشوف منه هو ده سر نجاته هو للأسف من كتر الضرب مش بيسمع كويس فكان المل اللي بيشوف بيه من عينيه هو عينيه وودانه في الضباب شاف خيط النور الرفيع اللي هو في الأصل النور العالي للعربية اللي رمته بعيد جدا لحد الصورة ما بقت سودة تماما فعرف ان العربية اختفت من ستر ربنا سبحانه وتعالى ان المنطقة اللي رموه فيها كانت نفس المنطقة اللي خالي نفسه كبر وتربى فيها وعارفها شبر شبر فافتكر ان فيه طريق غير ممهد طويل بيربط بين المنطقة دي والشارع اللي هو نفسه اتخذ منه خالي حاول يقف لكن رجليه الاتنين مكسرين في واحدة منهم متنية لفوق من عند القصبة فضل يزحف على بطنه طول الطريق من حظه الحلو ان الطريق ده مهجور مفيش حد هيشوفه وهياخد وقته في الزحف بس كان لازم يسابق الزمن قبل ظهور الشمس بشكل كامل علشان يقدر يدخل المنطقة تاني بعد عذاب كان وصل لبيت حاتم اللي هو قصاد بيت جلال وشاف العربية بتاعته قدام البيت زحف لحد الباب وخبط وهو على الأرض بدماغه فتح حاتم واتصدم لما شافه شاله وحطه في العربية وجابه لحد عندنا وسبحان الله تمر السنين ونعرف إن حاتم ده هو اللي بيهم أخذنا خالي حسن على مستشفى لحد معرفة بابا وطبعا أخفى هويته علشان محدش يعرف إنه عايش وتعالج هناك فترة بعد كام يوم من الحادث اتصلت أحد المستشفيات اللي ماما وبابا كانوا تحافظوا عندهم من كتر السؤال على جثامين وسابت رقمها عندهم وبلغوها إن فيه عدد من الشهداء وصلوا المشرحة لو تحب تيجي تتعرف على الجثث يمكن يكون خالي خالد منهم راحت أمي وخالتي أحلام اللي ما قدرتش من الأصل تدخل المشرحة وانهارت على الباب أمي دخلت شافت عدد من الجثث لحد ما جه الدور على جسم الشو مسلوخ وللأسف له نفس الشعر الناعم الأصفر اللي فيه لمعة نحاسية كان جسمه مخرم ومقطع وعلامات حرق بمية النار في كل حتة في جسمه وأطرافه ما كانتش منتظمة وده معناه انها كلها مكسرة وكان مدبوح من الرقبة لون جسمه نفس لون جسم خليخات نفس الطول طبعا من اول لون الشعر كان الموضوع خلاص بقى معروف اللي اكد الموضوع اثر الجرح القديم اللي كان في شفته وبكده اصبح ما فيش اي مجال للشك ان دي قصه خالي خالد صريخ امي كان بيرج المستشفى كلها وخالتي اغمى عليها الحادث ده موت حاجات كتير فينا كلنا واضطرينا ان احنا نسيب المنطقه كلها ونمشي لاننا مش هنقدر نعيش هنا تاني في الفتره دي لو ما كانش معايا فادي اكيد انا كان حصل لي حاجه عدت أيام كأنها سنين العيلة كلها اتفرقت حفاظا على أرواحهم وأنا كل الصفات اتغيرت بعد ما كنت رورو اللي كل الناس بتحلف بضحكتها ما بقتش حتى بقدر أبتسم حياتي قلبت مرة واحدة حياتي قلبت مرة واحدة لحياة الجد اتنقلنا المنطقة جديده بيت شذا وما ادراك ما بيت شذا بيت الجماجم زي ما كنت بسميه شذا دي كانت ممرضه شغاله في نفس المستشفى اللي بابا كان مدير فيها ست ارمله والبيت ده ورثها وكانت بتاجره والفتره دي كان فاضي بعد ما سكننا فيه عرفنا ليه هو غالبا كان فاضي البيت كان موجود في منطقة شبه فاضية تماما من السكان حوالين البيت كانت منطقة كلها مزارع تحس كده كأن حد شال البيت ده من مكانه من وسط العمار وحطه في منطقة أشبه بالغطان وعلى بعد مسافة من البيت اترسم في عينيا كأنه شبه الجمجمة وكنت كل ما أقرب الجمجمة بتتقسم لجماجم أصغر في أصغر لحد لما وصلت الباب البيت كان شكل الهيكل الخارجي من بره عباره عن ملايين الجماجم متركبه فوق بعض. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وطبعا لم اجرؤ اني اقول الكلام ده لحد. البيت كان كبير جدا وواسع في جنينه كبيره فيها اشجار عملاقه اغصانها تكاد تكون تكاد تكون بتلمس الارض. شكل الفيران وهي بتجري على الاشجار كان مرعب تحس كده كانك في مكان معجور برغم فخامته انا اوضتي كانت في الدور التاني اللي هو كان اقرب للروف والغريب ان كان فوق الروف ده في سطح تاني بيت تقسيمته غريبه جدا انا اخترت الاوضه ديت علشان الفتره دي كنت بميل للعزله والوحده كان قدام الاوضه سطح وكان في سطح تاني فوق قُطي، وبين قُطي وبين الحمام اللي كان شكله غريب جدا، حجمه أكبر من أوضة نوم نص متر، كان فيه مغسلة، الغريب بقى إن فيه حمام تحت حجمه صغير برغم عدد الأوض الكتير اللي موجودة تحت، تفتكروا إيه السر في الحمام الكبير اللي فوق وليه بالحجم ده؟ وقدام الاوضه كان في ممر طوله حوالي اربعه متر ونص بيبص عليه اربع شبابيك عملاقه وفي اخر الممر ده كان في اوضه اختارها اخويا احمد تبقى اوضته وجنب اوضته على اليمين كان السلم وعلى الشمال كان فيه باب بيطلع على السطح تقسيمه الدور ده كانت غريبه جدا وكان اللي قسمها مش مهندس او مش بشري اصلا أنا دلوقتي في سنة تانية في الجامعة وكنت متعودة في الوقت ده أكلم فادي بالليل في السهره أكون خلصت مذاكرة وإخواتي وماما وبابا يكونوا ناموا الكلام ده طبعا كان قبل الإنترنت فكان لازم اتصال ويكون بالليل كنت بعمل حسابي وأحضر أي حاجة أكلها قبل تليفون فادي علشان الأكل ما يعطلنيش عنه كنت بلاحظ وأنا نزل على السلالم صوت خطوات زي خطوات طفل كده بس تقيله شويه بتمشي على رخامه المطبخ وكنت اول ما اوصل صوت الرجلين دي بتختفي نور المطبخ غالبا بيكون مطفي وانا ما كنتش بحب افتح النور علشان اللمبه بتعكس النور على اوضه بابا ولو صحه دي في حد ذاتها هتبقى مشكله ومشكله كبيره كمان فكنت بضطر ادخل في الضلمه واعتمد على لمبه الثلاجه كنت بسمي الله وأنا داخله ولما بفتح باب التلاجة أفضل أدور على مصدر الخطوات ملاقيش حاجة كنت بقول لنفسي يمكن فار أو قطة أنا عايز أقول لكم إن في مرة لقوا خنزير بري في المنطقة القريبة من البيت فكونك تلاقي فار أو قطة جوه البيت ده موضوع سهل وبسيط يعني بس الغريبة بقى إن كل مرة بدخل أدور كنت بلاقي المطبخ فاضي تماما والشباك مقفول كويس، بس صوت الخطوات المسموعة بالشكل الواضح ده منين؟ وازاي بتسكت وكأنها من الأصل مش موجودة بمجرد دخولي من الباب؟ على أنا مضطرية إن أنا أسكت لأن أصلا مفيش مكان تاني نروحه، وفي يوم كنت نازلة، سمعت صوت حد من إخواتي بيرفع غطى حلة كان فيها باقي الغداء. واستنيت لما قربت اكتر من المطبخ عشان ما اقلقش اي حد من اللي نايمين وقلت قطه المطبخ اللي بتجوع اخر الليل بتعمل ايه كنت بضحك وانا داخله فجاه شفت ظل جوه الضلمه بتاعه المطبخ انتوا عارفين طبعا ان انا مش بفتح النور صوت غطى الحله كان بيرن على الرخامه ما قدرتش طبعا ما افتحش النور دورت تحت الرخامه ودورت ورا الثلاجة وكل حتة في المطبخ اللي بالمناسبة كان كبير جدا وصعب حد يستخبى فيه اترعبت لما ما حد خالص ولا حاجة خالص برغم ان الضل ده كان ضخم ومش بحجم اي حد من اخواتي او بابا وبرغم انه صعب يستخبى بس انا دورت في كل حتة في المطبخ كان ناقص ادور جوه الحلل نفسها سبت المطبخ وانا بجري على بره ويدوب لحقت اطفي النور كانت امي صحيت وخارجه من اوضتها بتقولي ولسه في عينيها النوم، هو مش انا يا بنتي قلتلك لك ما تسهريش لوقت متاخر زي ده وما تعمليش صوت علشان ما تقلقيش ابوكي ويصحى يعمل لنا مشاكل. وبعدين انت طالعه تجري كده ليه؟ كان حد بيجري وراكي. انا كالعاده صوتي كان قرب بيروح ونفسي بدا يضيق وقلت لها لا أبدا يا ست الكل أنا بس كنت عايزة أهرب قبل ما بابا يصحى بصت لي ماما بتشكك وقبل ما تحاول تتكلم كنت أنا خلاص طلعت الآخر السلم اليوم ده أنا معرفتش أنام لحد ما رحت الجامعة وأنا بفكر في مليون حاجة إحنا طيب هنفضل كده لحد إمتى دنيا صاحبة الأنتيم في الجامعة شافتني قاعدة مهمومة جدا فسألتني عن السبب حكت لها مع كل كلمة كنت بقولها لها كانت عينيها بتبرق وبيترسم على وشها علامات الرعب ولما خلصت لي اسمعي انت لازم تقولي لاهلك اللي بيحصل ده علشان على الأقل تعرفي لو حد منهم حصل معاه نفس الكلام ولا لأ وكمان علشان ياخدوا بالهم ويحاولوا ما يطل يعني ما يطلعوش من اوضهم بالليل. أنا بصراحة لقيت كلام دنيا منطقي جدا فلما روحت وقعدنا أنا وإخواتي وماما سألتهم بجدية هو يا بنات في حد فيكم بيحس بحاجة بالليل في المطبخ؟ وساعتها اتفاجئت بالإجابة اللي كانت مخيبة للآمال. كلهم أجمعوا إنهم ما بيشوفوش حاجة خالص ولا بيحسوا بحاجة بالرغم إن أغلبهم بيصحى بالليل وبيدخل المطبخ يمكن بشكل يومي وطبعاً ماما سمعتني كلمتين عن الأثار السلبية للسهر والفرجة على أفلام الرعب من الآخر كده واضح إن أنا اللي اتجننت وهنا سمعت الصوت بيقولي طب لو اتجننتي وبتشوفي كيانات سودة إيه اللي حرك غطى الحل على الرخامة يا رحاب صحيح تفتكروا إيه اللي حركه وقبل ما أدور على إجابة للسؤال كمل الصوت وقال ده بيتهم بيتهم بيت مين وفي اللحظة دي لقيت في دماغي إجابة بيت العمار في يوم كنت بكلم فادي بالليل كالعادة وكالعادة برضو النور قاطع واحنا كنا خلاص متعودين على كده وجايين يعني جايبين لكل واحدة فينا كشاف كهربا كبير وتقيل معمول من الحديد ومصمم انه يشتغل فترات طويلة وتقيل ضد الكسر فكرة ان حد يشيله اصلا من مكانه كانت معاناة انا كنت دايما بحطه على التسريحة في الأوضة عندي كنت مندمجة أوي مع فادي خصوصا ان احنا دخلنا في مرحلة الغزل والعواطف وصوتي بدأ يحن حسيت فجأة بوجود نفس سخن مقبض على وشي مش الجو اللي بقى حر ده نفس أنا حسيته على وشي وعلى الجزء الشمال من جسمي كله الجنب اللي بينه اللي بيني وبين الحيطة وكأن حد حقيقي قاعد جنبي نفس الطاقة اللي بتحسوها لما يبقى حد قريب منكم جدا بس الإحساس ده كان مرعب ومخيف لأبعد الحدود وفجأة ريحة قذرة ضربت في المكان بصيت بسرعة ناحية الشباك اللي كان مدخل نسمة هواء جميلة لأن الجو الفترة دي كان معتدل وأخدت قرار إني هقوم وأقفل الشباك واضح كده إن الريحة جاية منه لما وصلت عند الشباك كانت نسمة الهوا تجنن وريحة الورد والزهور اللي في الجنينة كانت تفتح النفس كده أنا أتأكدت إن الريحة الوحشة دي اللي أقرب لريحة السمك جاية من أوضتي علي قال لي يمكن حشرة ولا حاجة بترش مادة نفاذة ريحتها وحشة خصوصا إني شفت في البيت ده اللي ما شفتهوش في حياتي رجعت تاني أمدد على السرير كان فادي لاحظ حركتي وانا رايحه وجايه فقال لي بتساؤل: حبيبتي انت بتعملي ايه؟ رديت وحاولت ابين ان الموضوع مش مهم ابدا، انا بس كنت هقفل الشباك بتاعي بس رجعت في كلامي اصل لقيت الجو حلو. لما حطيت دماغي على المخده سمعت صوت رجلين الاطفال اللي كانت بتمشي على الرخامه في المطبخ بتقرب من اوضتي وسمعت صوت خرابيش على حيطان الاوضه. أنا حاولت أتماسك وأبان طبيعية، حاولت أخترع أي فكرة تطمني، بس صوت دبة رجل الأطفال كانت بتقرب أكتر من أوضتي. رفعت راسي وحاولت أسمع بشكل أوضح صوت الرجلين وقف خالص. الصمت كان بيعم على المكان بالكامل، أكاد أن أسمع تدفق دمي في العروق. رجعت راسي تاني على المخدة فسمعت الصوت دب الرجلين ده قرب مني وكأن الدب ده موجود على المخدة بتاعتي مباشرة أنا حاسه أني طولت عليكم عايزين تعرفوا الصوت ده صوت إيه؟ هستناكم الأسبوع اللي جاي كالعادة يوم الأربع على قناة مستر كايرو ليه تشترك في قناة مستر كايرو علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك انت واسرتك وكل الناس اللي بتحبها من عالم السحر والصحراء، وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا، والاهم من كل ده مساحه جميله من المتعه والاثاره بعيد عن كل ضغوط الحياه لفتره خاصه بيك انت في وقت معين. من اليوم بتختاروا انت بارادتك وباختيارك لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك كمان ممكن تبعتوا تجاربكم بشكل اسرع عن طريق تطبيق تيليجرام كل الروابط موجودة في خانة الوصف وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك هناك كمان هتلاقوا صفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك والصفحة الرسمية لمستر كايرو على فيسبوك أما بقى لو حابب تدعم التجربة تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب، ماسنجر، تيليجرام، إنستغرام وأخيرا خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو